0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, bevor wir anfangen, ich ähm, würde gerne noch einmal dieses Trauma aufarbeiten. Wir haben ja im Teaser schon kurz drüber geredet, Das ist, ich habe das ja noch nie erlebt, Schmuck aus Hufen... Ich wollte das Interview, ich bin dran geblieben. Sie hat, äh, diese Dame hat auf die, meine E-Mail nicht geantwortet. Ich habe die Nummer rausgekaspert im Internet. Ein nettes Telefonat geführt. Hallo, wir sind Pferdepodcast. Sie können ein bisschen Werbung machen. Sie erklären uns das, wie Sie das machen. Schmuckstücke aus Pferdehufen. Und es dauerte genau drei Stunden oder so. Und dann klingelte mein Handy und sie sagte, wir haben ja das Interview für morgen vereinbart. 12 Uhr aber ich habe mir das noch mal überlegt, ich möchte das doch nicht, das ist nicht ganz unser Stil. Ich habe schnell aufgelegt. Ja gut, dann machen wir das so, weil ich dachte, die hat auch relativ laut geredet, weil ich dachte, wenn jetzt ich war bei der Arbeit und wenn Kollegen das dann so weißt du, mithören aus Versehen, ich möchte nicht in ihren Podcast, weil das ist nicht unser Stil. Da dachte ich, das ist ja auch peinlich und man muss sich das wirklich mal so vor Augen führen, was da also wir bieten Deine ja
0: Fußnägel am Ohr.
1: Ja. Also wir bieten sozusagen oh, eine, eine ja auch so ein bisschen wie so eine äh, Werbebande in so einem Buswartehäuschen, weißt du, so eine Plakatfläche, Sie können, malen Sie drauf, schildern Sie das ein bisschen bei uns, wir bieten Ihnen eine Plattform und dann hört sie innerhalb dieser drei Stunden in unseren Podcast rein, das habe ich ihr auch nahegelegt, können wir reinhören, wie wir das so machen und so.
0: und Dann hat sie und gehört, dann, wie sagt du die, das so gemacht hast. Ja. Ne? Und, Fand sie nicht gut. Und, und
1: dann… Muss man sagen, sie hat im Grunde genommen angerufen und hat gesagt, also die Werbefläche in dem Buswartehäuschen ist ja schön und gut, aber in das Buswartehäuschen, da haben wir auch schon vier Bus Heimstarke <lacht> reingepinkelt und daneben steht einer und setzt sich gerade die Nadel in den Arm und es ist keine Nadel mit Impfstoff, weißt du?
0: Tja, so ist das <lacht> haben wir also es und wer ja hat denn jetzt jeder gut finden, was wir machen? Muss ja auch gar nicht.
1: Das muss man sich dann aber selber auch irgendwie einreden und in, in so eine Therapiestunde mit sich selbst gehen. Das ist nicht so einfach. Ja, Deshalb machen, dachte
0: ich, wir, wir gehen gleich noch mal in uns schätze und
1: wer es denn jetzt versaut? Also <lacht> ich habe gesagt, kann man das kann man Schmuck aus Fußnägeln machen, aber du hast gesagt, du hättest gerne Schmuck aus einem ganzen Pferdehuf, wo dann ja auch Bilder <lacht> im Kopf entstehen, dass man irgendwie einem Pferd den Huf absägt oder so, weißt du?
0: Und vor allem zieht mich der Pferdehuf am Hals auch so ein bisschen runter, ne, ja, der Schulterpartie und so.
1: Mich hat das ganze Thema so ein bisschen runtergezogen, ehrlich gesagt, wie so ein, wie so ein Pferdehuf. Es ist ja auch immer so, verpasste Interviews <lacht> sind ja auch immer verpasste Chancen, weil... Jetzt, nee, jetzt guck mal, wir machen das ja häufig über über Videotelefonie auch so Interviews, weißt du? Und dann denke ich mir, ich habe mir so gedacht, wer macht denn Schmuck? Also wer hat denn Schmucklinien? Paris Hilton, die Spice Girls, weißt du? Vielleicht ist das ja so eine, die so, <lacht> ja, wissen Sie, ich mache das dann so, ich ziehe mir dann meine Lackreitstiefel an und kleide jetzt mich ein bisschen gut. luft.
0: Komm, wir fangen jetzt an, sonst kommst du noch in Teufel. Du redest dich jetzt gerade um Kopf und Kragen, Baby.
1: Ich wollte dir auch noch sagen, wie sie ihr Business optimieren kann. Ah. Online.
0: Ah, mit Paris Hilton.
1: Nee, ohne Paris Hilton, <lacht> aber ich hätte den Namen für, das, für die Online-Seite gehabt, für den Online-Shop. Sprich. 123huf.de <lacht> Money, los jetzt. Ja, hier ist der Pferde-Podcast. Was haben wir jetzt vergessen? Den Werbespot von Hipposport, weil ich dachte mir auch, dass vielleicht Hipposport nicht in diesem Umfeld werben wollte. Machen es heute einfach mal hinten dran, wie man 11 auf den Futtereinkauf sparen kann. Mit welchem Rabattcode? Hier ist der Pferde-Podcast, Folge 109. Jenny, du siehst so aus die ganze Zeit, als wolltest du was sagen, ne?
0: Ja doch, wir sind im podcast
1: Ja. ja. Worüber reden wir? Wir reden über euren Umbau des Stalls zum äh, Robinson-Club für Pferde oder Aldiana. Also
0: Fantastisch ist es.
1: Robin-Diana, du weißt schon. Fantastisch. Wir besprechen, wie immer, was hast du mit ACDC und Klecks äh, in der vergangenen Woche gemacht. Das geht ja nicht so furchtbar viel, kann man vielleicht gleich dazu spoilern. Kein Training möglich und ja, ist so ein bisschen das Graubrot, das... Mhm. Pferdetrainings. Ja. Und wir haben einen spannenden Interviewgast, Olaf Kunz Journalist vom RTL-Fernsehen aus den Niederlanden. Also wir haben so ein bisschen, wir sind international aufgestellt heute.
0: Es hört sich total toll an, wie der spricht.
1: Super, total super. Die beste Stelle ist, kann ich gleich mal spoilern, er sagt, wie, wie heißt denn? Die, die Hausen von der, von der Pferde, wo die wohnen. Schnell. Stall. Stall. Stalin, genau, Stalin. Also, das kommt. Der Stallone. Der Titel, Olaf, sollen wir vielleicht auch dazu sagen, hat ein Buch geschrieben, Pferde fliegen Business Class. Das hat uns neugierig gemacht und wir sind nicht enttäuscht worden. Jenny, auf dem Paulshof im Schwarzwald
0: tut ist sich. Es Ist so schön.
1: Ist es so schön, so schön, so schön, ja. Und es tut sich einiges. Wir haben ja schon gehört, ähm, ja, euer Ziel, die drei ACDC und Klecks und den Boxennachbarn Alvaro in eine, zu einer Mini-Herde zu machen. Ihr habt schon gesagt, die, äh, die Boxen werdet ihr wahrscheinlich nicht zusammenlegen, weil Alvaro so leichte Türsteher-Ambitionen hat. Seine spanische Türsteher-Vergangenheit wird er nicht los, aber draußen sollen sie schon zusammenstehen. Jetzt gab es aber erstmal einen Zwischenschritt. Alvaro ist zu dick das ist ja sicherlich das auch so ein Problem, was, was viele umtreibt, Menschen, aber auch Pferde und da tut ihr was. ne? Erzähl mal, was, was tut sich bei euch, was tut sich für die drei? Weil noch sind sie getrennt, ne?
0: Ja, sie sind noch getrennt, aber wir haben ja wirklich ein riesengroßes Paddock für die drei und irgendwie ist es so, dass der größte Teil des Paddocks bisher nicht genutzt wurde von den Pferden, also sie gehen da einfach nicht hin, die gehen aus ihrer Box raus, stehen vor der Box, gehen zu der Draußenheuraufe und gehen wieder zurück. Aber sie nutzen dieses Paddock nicht. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das dann so machen, dass die Pferde auch den Platz nutzen, den wir für sie geschaffen haben. Und dann ist uns die Idee gekommen, wir haben ja eine Draußenheuraufe, die stand bisher bei Klecks und AC. Die haben aber drin ja auch Heu und die brauchen das eigentlich nicht. Und dann haben wir das Paddock so Abgetrennt, dass Alvaro einen kleinen Trail hat und zwar muss er bis an das andere Ende des Paddocks laufen und da haben wir die draußen Heuraufe hingestellt und da haben wir Alvaros Heu reingemacht. Das heißt, der Stubenhocker und Boxentürsteher Alvaro muss jetzt laufen, wenn er essen will. Er war erst ganz schön angepisst. Also, konnte
1: man das wirklich so sehen? Ja. 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 Okay. Das konnte
0: man wirklich sehen. Der hatte einen miese Peter Gesichtsausdruck wie ein Massenmörder hat er geguckt. Und echt so, Frauchen, hast du, hast du eine Meise? Du stellst mein Heu da ganz hinten hin. Also, <lacht> er war schon wirklich angepisst. Aber wir haben ihn überlistet. Wir haben äh, den anderen beiden, also Klecks und AC, direkt daneben so einen kleinen Haufen mit Heu gemacht und die latschen natürlich sofort hin. Da gibt's Heu äh, nicht aus dem, aus dem Gitter, sondern frei essen. Machen wir. So, Alvaro natürlich neugierig und trottet natürlich dann auch hin, aber er traut der Sache noch nicht so ganz und er galoppiert dann manchmal auch zurück in seine Box. Oh, ist meine Box noch da? Hat jemand das, mein Bett geklaut?
1: Alles klar, weil ich habe jetzt gedacht, okay, wenn Alvaro ja dann auch ähm, einer von der, von der trägen Sorte ist, dann dachte ich mir jetzt alles klar, er tauscht einfach seinen Stammplatz Box mit dem Stammplatz Heuraufe und er steht da monothematisch rum, was ja jetzt auch nicht schlecht ist, aber wirklich gewonnen hat man ja bewegungstechnisch nichts, ne?
0: Ja, aber er aber, liebt seine Couch.
1: Okay, also er ist hin und her gerissen zwischen das ist ja wichtig, damit ja, das Konzept aufgeht. Genau, und, und
0: es funktioniert. Also warum bewegt sich wirklich viel und meine beiden laufen immer mit. Wo geht er hin? Die gucken dann, wo, wo oh, der ja. hingeht. Oh, der geht dahin, alles klar, gehen wir wieder zurück. Ist der immer noch da? Dann gehen sie noch nochmal hingucken, ob er noch da ist, gehen wieder zurück. Also auch meine beiden bewegen sich viel, viel mehr, seit diese Heuraufe am anderen Ende des Paddocks steht. Das ist war eine super tolle Idee. Wir haben das jetzt noch so getrennt, also dass jeder so seinen Laufweg hat und dass sie nicht zusammen sind, weil wir ja diese Problematik haben, wenn alle zusammen sind dann lässt Alvaro niemanden mehr in die Box. Und das müssen wir, das können wir erst ändern, wenn es noch einen zweiten Unterstand gibt, dass bald alle Ponys Schutz vor Sonne ja. oder Regen haben im Zweifel. Habt
1: ihr da schon einen, einen Plan? Ja, wir
0: haben schon einen Plan. Ende des Sommers sollte das fertig sein. Und dazwischen okay. haben wir ja noch Koppelsaison und so. Also wir, wir kriegen es hin.
1: Und wenn man dich so kennt, dann ist ja auch durchaus, also ist ja jetzt Pläne, Setzt du ja dann doch meistens auch in die Tat um, von daher, also was ich ja sehr schätze und gut finde und ja.
0: Also ich bin kein Schwätzer.
1: Nee genau, du, naja was also gut, im, im Podcast ist es, es ist so ein bisschen systemimmanent, möchte ich sagen.
0: Eine Frau ein Wort.
1: Eine Frau ein Wort, aber ja. Das finde ich doch cool. Jenny, lass uns noch, wo wir beim Thema ähm, Stall und neuer Stall und überhaupt sind und wo es ähm, vielleicht auch vom Training her, wobei ich unterstelle es jetzt einfach so, es gibt nicht so viel zu erzählen. Vielleicht gibt es ja viel zu erzählen, was passiert ist. Aber lass uns noch eine Frage einer Hörerin dazwischen schieben, die sich auch im weitesten Sinne mit dem Thema Stallwechsel, hast du ja jetzt gerade hinter dir, ähm, beschäftigt und Problemen damit ich lese mal vor, denn Silvia hat uns eine E-Mail geschrieben und sie schreibt, ich bin mit meinem Pferd vor zwei Wochen in einen neuen Stall gezogen, von einer reinen Unterstellung in eine größere Reitanlage. Seitdem erreiche ich beim Reiten keine Losgelassenheit mehr. Es ist wirklich schwierig, das Pferd ist die gesamte Reiteinheit außenorientiert. Selbst auf Turnieren war es nie so schlimm. Ich habe tatsächlich vorher noch nie den Stall gewechselt, aber ich bin wirklich etwas ratlos und würde mich über einen kurzen Kommentar oder Erfahrungsbericht von Jenny freuen. Liebe Grüße. Oh, ja, mit Außenorientierung von Pferden.
0: kenne ich mich Wenn sich aus. da jemand mit
1: auskennt, dann bist du das ja.
0: Ja, aber zum Ersten, ähm, sie schreibt, 14 Tage ist es jetzt her, ne, dass sie umgezogen ist.
1: Genau, vor zwei Wochen <lacht> habe ich den Stall gewechselt. Und sie ist ja. vorher
0: noch nie umgezogen, also...
1: Sei geduldig, danke, Frage beantwortet. Genau,
0: <lacht> nächstes Thema. Nein, also es dauert wirklich eine ganze Zeit lang, bis Pferde sich an so einen Stallwechsel gewöhnt haben und da so ein bisschen entspannen und loslassen können, sowohl im Stall als auch beim Reiten. Also 14 Tage ist wirklich eine sehr, sehr kurze Zeit. Und vor allem, wenn, wenn vorher das Pferd noch nie den Stall gewechselt hat, es verliert ja auch Freunde. Also Pferde schließen ja auch Freundschaften und man reißt es da raus. Und erwarte dann, dass es da, wo es hinkommt, jetzt sei gefälligst glücklich, weil ich habe was Tolles ausgesucht. Hm. Ist manchmal nicht so einfach und es gibt Pferde, die einfach eine ganze Zeit lang brauchen. Also das Erste ist mal, sei ein bisschen geduldig. Und ähm, beim Reiten, Losgelassenheit, also AC ist ja auch so ein Kandidat, der immer sehr außenorientiert ist. Wenn ich alleine in der Halle bin mit ihm, geht es mir genau wie, wie äh, Silvia. Silvia, Entschuldigung dass er sehr nach außen orientiert ist und vor jedem Geräusch hoch oder erschreckt oder Angst hat. Wenn noch ein Pferd dabei ist, ist es sehr, sehr viel einfacher. Also das wäre so der erste Tipp. Versuche mal so in nächster Zeit, dass dein Pferd nicht alleine in der Halle ist. Noch ein Kumpel dabei ist immer so geteiltes Leid ist halbes Leid. Viele Pferde entspannen viel, viel leichter, wenn noch ein Kumpel mit dabei ist in der Halle. Also nicht alleine reiten. Mhm. Und viel Ablenkung bei der Arbeit, Übergänge, immer mal wieder was anderes machen, also nicht irgendwie so stur Kreise traben oder ein monotones Reitprogramm, sondern wirklich Abwechslung reinbringen ins Training, ja. dass dieser Gedanke, ich bin alleine, irgendwann mal weg ist bei dem Pferd.
1: Also das hat ja auch dann was mit Beschäftigung zu tun, du zwingst das Pferd im Sinne, also ein, ein freundliches Zwingen, aber das Pferd hat dann auf einmal eine Aufgabe, die du ihm stellst, ich möchte jetzt reiterlich was von dir, es muss sich konzentrieren, es muss gucken, wo es seine Füße quasi hin sortiert und auch sowas, ja, das kann man sich gut vorstellen, was du sagst, auch sowas lenkt natürlich ab, das ist auch da, also Pferde denken bestimmt nicht so wie Menschen, aber so dieses, ja, so Gefühle wie Trauer und irgendwie, ich fühle mich unwohl, das ist halt einfach drin.
0: Also Pferde trauern auch durchaus ihre alten Umgebung und alten Kumpels nach. Also mm. das ist ja auch erwiesen, dass Pferde Freundschaften schließen und dass sie trauern, wenn diese Freundschaft auf einmal ähm, nicht mehr da ist oder sie werden aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen. Und also der Tipp ist wirklich, gib deinem Pferd ein bisschen Zeit, versuche nicht alleine zu reiten, immer noch ein weiteres Pferd mit in der Halle oder auf dem Platz oder dass es zumindest andere Pferde sieht beim Reiten. Und ganz, ganz viel Abwechslung ins Training. Also wirklich beschäftigen und ähm, nicht so stupide Traben galoppieren, ohne dass das Pferd irgendwie sich gedanklich anstrengen muss.
1: Abwechslung ins Training, genau. ein gutes Stichwort. Wie abwechslungsreich war das Training von ACDC und Klecks, deinen beiden Jungpferden in der vergangenen Woche? Mussten sie wieder äh, irgendwelche Stangen... Ähm durch die Dualaktivierungsmatten durch die Gegend schleppen wie im Wilden Westen.
0: Ja, das ist einmal in der Woche ist es auf dem Plan, dass die gelben, blauen Schlangen mit im Training sind. Aber ich mache ja sowieso ein sehr abwechslungsreiches Training für die beiden. Also es gibt mal Freilauftage, es gibt Reittage, es gibt Longiertage, es gibt Ponyquatschtage und auch mal frei. Hm. Also Und auch das gab es letzte Woche. Aber beim Reiten ist es im Moment wirklich so, also ich würde gerne mal wieder zum Training fahren, zu Claudia Kaiser oder zu Herrn Wille. Aber es ist im Moment wegen Corona und Herpes war wirklich so Stillstand und mein Hänger ist immer noch nicht da.
1: Stimmt, das wollten wir auch noch mehr ja. besprechen. Ja. Wie, also da will man schon Geld ausgeben in der Corona-Pandemie und man müsste eigentlich sich so vorstellen, Mensch, die Jenny vom Pferde-Podcast. Jetzt, jetzt haben wir ein halbes Jahr lang keinen Hänger gemacht. Wir wissen gar nicht mehr, wie das geht. Jetzt zimmern wir einen zusammen in Rekordtempo, aber...
0: Nee, ich wäre ja auch so. gerne mal wieder in den Wald gefahren und so, aber...
1: Das darf man, oder? darf, das man? darf
0: Ja, na klar, darf man. Man darf ja ausreiten, klar. Ja, logisch. Und immer okay. mit einem weiteren Haushalt sowieso. Und äh, im Freien, also hm. ist ja auch zu zweit ausreiten, das ist überhaupt kein Problem, man darf es
1: auch ja. offiziell. Und der alte ist schon verkauft, ne? Wo ja. du sagst, das ist ja nicht so schlimm, der neue kommt ja bald. Der
0: alte Hänger, meinst du ja, nicht, ja, dass ich dich verkauft hätte?
1: Sehr witzig. Mensch, bist du <lacht> Für dich ja.
0: kriege ich ja kein Geld mehr. Du bist ja schon gebraucht. Ja, also jedenfalls ist er noch nicht da. ne Und ich warte sehnsüchtig auf meinen Hänger.
1: Und es ist beklagenswert. Ja. Sehr, sehr. Absolut. Sehr. Ja, Jenny, ich glaube, dann kommen wir diese Woche Relativ schnell durch, durch unser Programm, dadurch, dass sich oh, trainingsmäßig im Moment nicht so die ganz großen Räder drehen und man da so furchtbar viel erzählen kann, aber macht ja natürlich gar nichts, weil wir haben immer Augen und Ohren offen, was tut sich sonst noch so links und rechts in der in der Reiterszene wenn man jetzt sagt, in der Reiterszene, dann sind wir beim nächsten Thema eigentlich ganz falsch. Aber wir haben jetzt jemanden, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Pferde fliegen Business Class. Und da kannst du dir ja vorstellen, dass meine, dass meine Klüsen ganz schnell aufgehen und sagen, Ding, 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 Pferde, Business Class, Fliegen. Was steckt denn da dahinter? Und ich habe ihn angeschrieben, Olaf Kuhns, ein Mann aus den Niederlanden, ein... Arbeitskollege von mir, ein Journalistenkollege, wie ich dann festgestellt habe, fürs RTL-Fernsehen in Holland. Und ich habe ihn angerufen und gefragt. Hallo, Olaf. Herzlich willkommen bei uns im Pferdepodcast. <lacht> Hallo, schönen guten Tag, Chris. Olaf, wir beschäftigen uns in unserem Podcast ja eigentlich mit, ähm, ja, mit dem, mit dem Reitsport und der Ausbildung junger Pferde. Aber wenn jemand ein Buch schreibt mit dem Titel Pferde mhm. fliegen Business Class. Dann wollen wir natürlich wissen, was sich dahinter verbirgt und ähm, wer derjenige ist. Es ist wirklich eine sehr genau. interessante Geschichte, hat nicht unbedingt was mit Reitsport zu tun, sondern Olaf, du bist eigentlich ein Journalistenkollege, wenn man so will und du bist Stimmt. für RTL tätig und bist viel in
2: Ländern des Nahen Ostens unterwegs, ne? Genau, ja, ja. Ich bin auch jetzt, äh, ich, ich sprich mit Ihnen nicht von, äh, von also den Niederlanden, aber hier ins Istanbul. Okay. Ähm, Istanbul in der Türkei. Ich arbeite und wohne hier und ich arbeite normalerweise für, für RTL, Television, aber haben Sie auch in Deutschland, aber bei uns in den Niederländern gibt es auch. Und äh, ja, ich mache die Nachrichten und Übersetzungen und alles, was zu tun hat mit äh, Nahen Osten und deswegen habe ich ganz viele reise gemacht äh, in in syrien in irak im, im ganze ganze welt hier ähm, und auf all dieser reise hat mich immer interessiert was passiert mit dem tiere klar normalerweise machen wir ähm, dem nachrichten und reportagen äh, von Leute ab, aber das hat mir, ich weiß auch nicht genau, wem es ist angefangen, aber einige Jahre vorher, drei, vier Jahren vorher, bin ich angefangen zu schauen, zu so suchen nach Geschichte mit Tieren mhm. und äh, da habe ich so viele von gefunden, dass es ein Buch geworden ist und das Buch ist schon da. Ich glaube, es ist zwei Jahre in 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 den Niederlande und äh, so eine Woche in in Deutschland auf Deutsch. Sehr cool. Und
1: wir reden dann ja auch über Länder, in denen schreckliche Dinge passieren, also über Bürgerkriegsländer zum Beispiel, über Syrien, du hast Stimmt. den Irak als Stichwort genannt in Bagdad und deine Feststellung ist so ein bisschen, dass die Menschen in diesen Ländern ihre Tiere häufig besser behandeln als die Menschen, oder?
2: Ja, auch, das passiert auch. Man kann oft sagen, dass es vielleicht so ist. Ein, ein, ein gutes, ähm, äh, hier in Istanbul kann man das sehen. Ähm, äh, die Türke, die lieben ganz viel die Katze. Gibt es ganz viele Katze überall. Äh, und äh, jetzt ist es Winter noch immer, es ist noch immer ein bisschen kalt. Gibt es viele Leute, die leben auf der Straße. Da kann man hier, fangen die da nicht so viel mehr an. Die leben noch immer auf die Straße. Die haben kein, kein Haus. Die bekommen auch im Winter, auch hier. Jetzt mit äh, Corona und äh, Quarantäne und so weiter, die bekommen da keine kein, kein Hilfe mit. Aber die Kätze hier, die haben das wirklich. Ganz gut, die haben alles dazu. Jede Katze in Istanbul kann äh, überall etwas essen. Jedes kleines Restaurant oder Döner-Ausstellung gibt, äh, gibt etwas zu essen der Katzen, ähm, aber für, für Menschen nichts. Mhm. Und das sehe ich eigentlich überall. So, auch in Konflikten, in Kriegssituation ist es vielleicht, ja vielleicht haben die Menschen es verbraucht. Ein Mensch ist immer Teil etwas Größeres. Ein Mensch ist immer bevorurteilt. Ein Mensch ist immer hat immer eine Position oder eine politische Farbe. Tieren haben das nicht. Und äh, also das Beste zum Beispiel kann ich mal sagen in, in, in der Krieg in Syrien in in Aleppo war es nicht möglich. Dem ganzen Krieg war es nicht möglich, ein ähm, ein Pause inzulassen für äh, Männer, aber vielleicht für Frauen, für Kinder, die Krieg äh, rauszukommen. Aber für die So in Aleppo ist das gemacht. Haben sie eine Pause im Krieg gemacht und sind die Tiere in der Zoo aus Aleppo äh, rausgegangen und äh, sind jetzt über, überall in die Welt. Die, die, die Löwen von der, von der Zoo in, äh, in Aleppo sind jetzt in, in die Niederlande. Verrückt. Und Das ist, ja, das ist doch ein bisschen, ein bisschen verrückt. Aber ja, vielleicht ist es auch für Leute, die so viel schlechte Sachen machen, die wollen auch gute Mach Sachen machen, aber die können es nicht mehr mit Menschen, und die machen es mit Tieren. Dann Olaf, lass uns doch mal sprechen
1: äh, über das Kapitel, wo wir natürlich besonders aufmerksam auch reingelesen haben in deinem Buch, äh, mhm. nämlich das Kapitel, in dem es um die Pferde geht. Das ist ja auch eine sehr spezielle Geschichte, die spielt jetzt nicht ähm, in einem Bürgerkriegsland, sondern in den, in den Golfstaaten, wo genau. ganz viel Geld unterwegs ist und Reiten, der Reitsport hat da einen enorm hohen Stellenwert und auch da muss man sagen, die Pferde werden besser behandelt als
2: viele Menschen dort und sie fliegen Business Class und du bist mitgeflogen. Ich bin mitgeflogen ja also es ist eine, eine, eine verrückte Geschichte dem ersten Mal war, war ich im Kuwait und äh, in Kuwait City gibt es nicht so viel zu tun also ich war da für eine andere Geschichte und äh, am Abend habe ich mir ein bisschen geguckt. was sollen wir machen, wo, wo sollen wir gehen. Und ein Freund hat mir gesagt, schauen Sie mal am, 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 am Rittersport. Es gibt es äh, jedes Abend so ein ganz größer Manege, wo, wo, wo ganz viele Leute hinkommen und schauen und vielleicht auch wetten auf Pferden und wenn ich dem ersten Mal die Pferden dort gesehen habe, die sehen alle sehr schön aus und ich habe gesehen, dass es in der der, der Stallung, also das, ich weiß mal nicht, wie man das nennt auf Deutsch, die die Hause, wo die Pferden wohnen, die haben Airconditioning. Ja, der Stall. Ja, das ist schon richtig, ja. Der Stallen. Genau. Ja, genau. Also der Stallen haben haben Air Conditioning in äh, in 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 Kuwait. Und wenn ich das gesehen habe, habe ich ein bisschen informiert, wo, wo wenn passiert es, Also es ist im Sommer vielleicht zu heiß für diese Pferden raus zu sein. Und das stimmt, es ist zu heiß und deswegen äh, werden ganz viele Pferden werden im Sommerzeit im Golf, wenn es zu heiß ist, zu reiten, werden die mit Flugzeug nach Deutschland, nach die Niederländer, nach Belgien geschickt. Und dort bleiben sie, die trainieren da, die machen die Sport dort, bei uns. Und wenn es bei uns wieder regnet und ein bisschen kalter wird, dann gehen die wieder zurück nach dem Golf. Und beim ersten Mal, nämlich, da habe ich das gehört und dann hatte ich gedacht, also das ist mal klein, vielleicht geht es um, ja, 10 oder vielleicht 20 Pferde nicht mehr. Aber äh, nein, das ist ganz, eine ganz große Unternehmung. Ähm, der Flughafen bei uns in Maastricht hat ein spezielles äh, Teil für Pferden in, in Gericht. Und es gibt ein kleines Krieg zwischen äh, die Flughafen in Maastricht, der Flughafen in äh, Düsseldorf und in, in Brüssel. Äh, die möchten allen ganz viel mit Pferden machen. Es gibt das viele tausende Pferde, die gehen jedes Jahr hin und wieder im Fragpflichtzeugen.
1: Es ist unglaublich. Ich habe auch ähm, gelesen, die Zahl, wie viel ein Ticket für so ein Pferd kostet. Das sind, ähm, ich glaube, über 5.000 Euro pro Pferd pro Flug. Ne? Also das ist auch, Stimmt. das ist richtig ja. viel Geld, was da verdient wird.
2: Ja, und diese diese viele dieser Flüchte sind nicht, also es ist normal, dass Fernwehren verkauft, die fliegen irgendwo anders hin, es gibt ja klar auch Kompositionen auf auf äh, ganz viele Teilen der Welt, äh, jedes Jahr eine Komposition äh, irgendwo in Amerika, dann in Saudi-Arabien und so weiter, so. Es, es ist normal, dass, dass Pferde auch fliegen, ähm, aber dass Pferde, also gleich, weil wir Urlaub machen im, im warmeren Teil der Welt, machen die Pferde Urlaub in einen kalteren Teil der Welt. Und das hat mir wirklich, äh, ja, das hat mich ein, eine unglaubliche Geschichte getroffen. Und ich habe äh, so lange gesucht und gefunden äh, und ich bin mitgeflogen einmal. Von Maastricht nach Kuwait und äh, wir haben all diese Pferde, 69 Pferde haben wir eingeladen. Im, im Flugzeug und dann sind wir losgegangen und, also das ist ein Boeing 777, ein ganz größeres Flugzeug, 69 Pferden und nur fünf Leute, ähm, zwei Piloten, äh, der Mann von, von das Pferdenbetrieb und ich. Und mit den Piloten habe ich ein bisschen geredet. Die Piloten hatten mir gefragt, also was gibt es heute denn bei uns äh, im Flugzeug? Und wir haben das erklärt, ja, das sind Pferden. Ah, Pferden, ja, wir fliegen alles, äh, Giraffen, äh, Tiere, äh, Küche, äh, wir fliegen alles um die Welt. Heute iPhones, morgen Pferden, <lacht> übermorgen Zebras äh, 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 und, äh, und, und äh, vielleicht auch Giraffen dazu. Also, für mich war es etwas ganz Neues, aber für die Piloten, die machen, die fliegen ganz viel Tieren über die ganze Welt, aber alles Business Class. Ja, und die Verletzungsgefahr
1: auf so einem Flug ist ja schon groß. Ähm, Sie sind da mitgeflogen. Wie wird denn, also dieses Stichwort Turbulenzen, das kommt ja nun auch mal vor. Wie, wie geht man denn damit um?
2: Das wäre ja eine Katastrophe, weil die so viel wert sind, ne? Stimmt, das ist ein das hat mir auch es war für mich auch ein Entdeckung eigentlich ich habe ein bisschen Fliegangst das ist nicht so schön mit meiner Job aber okay das geht und ich 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 kann das nicht so gut ich es geht mir schlecht ab wenn es Turbulenz gibt im Flugzeug Vielleicht sind, haben alle da Lust von. Aber äh, was ich mit diesen Geschichten verstehen haben, ist, dass die Turbulenz gibt es nur für uns, für uns, für Leute. Wenn wir im im Flugzeug sein, dann gibt es Turbulenzen und dann muss man die 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 Riemen festmachen und gibt es keinen, nichts mehr zu essen, dann geht das Flugzeug ein bisschen hin und wieder und vielleicht zehn oder 20 Minuten weiter ist das ist es fertig. Aber man kann da auch rumfliegen. Und das habe ich nie mehr verstehen. Aber das macht man nicht für uns, weil für uns Menschen gehen sie immer im, im, im kleinsten kleinstes Teil vom A nach B. Aber die Pferden, die stehen in so einem Frachtflugzeug. Und wenn, wenn so, wenn es Turbulenz gibt, ist das ja klar gefährlich. Die können sich erletzen, die können vielleicht äh, die Beine äh, brechen und so weiter. Hm. Und deswegen, also Geld ist kein Thema in diesem Business. Äh, und wenn es nötig ist, von A nach B zu fliegen, aber irgendwo inmitten gibt es Turbulenzen, dann fliegen die rum. So, wenn sie von Holland nach Kuwait fliegen müssen, aber irgendwo über der Türkei gibt es äh, Turbulenzen, dann fliegen die über Russland. Kein Thema. Wahnsinn.
1: Olaf, jetzt wollen wir nicht alle spannenden Einzelheiten aus dem Buch verraten in dem Interview, weil die Menschen sollen das Buch ja auch noch kaufen und lesen, aber eine Geschichte... Und die ist jetzt abseits der Pferde, da bin ich ähm, auch drüber gestolpert und ähm, dazu musst du noch eine Kleinigkeit sagen. Und zwar geht es um äh, die Vögel, die als Spione zum Teil in Ländern des Nahen Ostens behandelt werden und die mhm. ins Gefängnis kommen und ähm, überprüft werden, ich habe ehrlich gesagt nur auf auf dem Buchrücken, habe ich nur das Stichwort gelesen und dachte, auch das ist eine unglaubliche Geschichte. Mach uns schlau. Vögel, die, die Spione sind.
2: Ja, die gibt es auch. Äh, also das ist... Das fängt sich an. Es gibt Wissenschaftler über die ganze Welt, die die machen äh, Unterricht, und die die sehen, die probieren, im K zu bringen, äh, was, die, wo die Vögel hingehen im Sommer und wieder zurück. Die Migration der 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 Vögel. Und das gibt es. Äh, jetzt ist es ganz einfach mit mit GPS und so weiter. Äh, und für für die Wissenschaft sind da vielen Vögler, die haben so eine gps teil äh, mit ähm, und Irgendwo im, im Ägypten war es, das war im 2013, glaube ich, äh, war es ein Färmer, ganz ruhig, setzte er am, am, am Seite der Nile und er hat einen Vogel gesehen mit so einer GPS zu ihnen. Mhm. Und also in Ägypten sind die Leute, glauben ganz gerne im in, in, in Komplotten und die haben noch nie mehr so einen Vogel gesehen und die vertrauen es nicht. Und die haben den Polizei angerufen und die Polizei hat den Vogel mitgenommen. <lacht> und dann war es sehr ja, richtig es interessant, weil äh, die haben den Vogel mitgenommen und dann haben die wirklich, wirklich gesagt okay, das stimmt ja nicht, das ist etwas nicht richtig. Und die haben deswegen äh, dem Vogel für zwei, ich, ich glaube, drei Tage im Gefangenen äh, gesetzt, äh, in ein, ein, ein Polizeibüro in, in, in Ägypten. Äh, und die haben Untersuch gemacht, äh, vielleicht, äh, was ist das denn für ein GPS-Teil, was macht das? Und am gleichzeitig Zeit dann die Wissenschaftler, die kamen in die auf, aus diesem Fall auf Hungern, die sehen, dass der Vogel, der fliegt nicht wieder, aber der ist immer auf einer kleinen Platz irgendwo in eines kleines Dorf in Ägypten. Also die haben Kontakt gesucht mhm. und Tatsächlich das gefunden und erklärt, dass der Vogel klar kein Spioner ist. Und ich habe von der Organisation aus Ungarn, habe ich der GPS-Data bekommen. Und deswegen war es für mich ganz einfach zu finden, wo dieser Vogel im Gefangen war. Und ich bin dorthin gefahren und habe gefragt: Haben Sie der Vogel äh, <lacht> reingenommen? Und die haben mir alles erklärt, wie es funktioniert. Das ist mal. Also für uns ist das vielleicht, vielleicht ein bisschen komisch, weil äh, wie kann man jetzt einen Vogel wie einen Spion sehen? Aber ähm, ja, das ist. Das hat auch zu tun mit ähm, mit, mit, mit ganz viele ganz viele komplexe Geschichten äh, im im Nahen Osten es ist auch für uns nicht so lange vorher, dass wir keine Ahnung hätten, was passiert mit Vogeln. Die kommen und die gehen. Wo gehen die? Und ähm, auf Deutsch gibt es ein, 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 ein hyperinteressantes, Im, im Rostock ist ein Museum, und da können Sie die Pfeilstorche treffen. Also die Pfeilstorche ist eine Storche, die, im Jahr 1881, glaube ich, ist er zurückgekommen aus Afrika mit einem Pfeil im Neck. Mhm. Und das war eigentlich das erste Moment, dass wir im Westen sagen könnten, okay, die, die Storchen, die gehen von hier bei uns, Im, im Winter fliegen die nach Afrika und die kommen wieder, weil die Pfeil kommt aus Afrika. Wahnsinn. Und ja, 1880, das ist eigentlich nicht so lange vorher. Also, Vielleicht für uns ein bisschen komisch, dass ein, 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 ein Vogel, dass die mal als Spion gesehen wurde, aber 150 Jahre vorher war es für uns auch ganz, ganz unklar. Olaf, dann danke ich dir ganz herzlich für diese
1: spannenden Geschichten. Wir, Bitte. Wir werden bei uns auf der Homepage natürlich auch verlinken, wie man an dein Buch rankommt und alles, was man über dich so wissen muss und herzlichen Dank.
2: Kein Thema, herzlichen Dank.
1: Ja, Jenny, verrückte Dinge, die man mit Pferden anstellt für Geld. Wenn Geld keine Rolle spielt, wäre das schön?
0: Das wäre fantastisch, das wär dass ich alles machen würde.
1: Jetzt sag mal ehrlich, wenn du tauschen könntest, irgendwie ACDC, Briefmarker auf den Arsch, Tschüssikowski, ich hab 150.000 Tacken, einfach so, ich kaufe mir jetzt so ein Luxusgeschoss auf vier Hufen.
0: Kann ich ACDC nicht behalten? Trotzdem, das Ach so, Luxusgeschoss. Ja, stimmt.
1: Aber das Luxusgeschoss hättest du gerne.
0: Ja, noch mehr Pferde ist ja immer gut. Ja. Aber AC hergeben,
1: das wird sie nicht.
0: Auf gar keinen Fall. Ist das so? AC ist wie Globus ein Herzenspferd geworden.
1: Okay, was muss Klecks machen, dass er auch eins wird? Du hast ein großes Herz. <lacht> <lacht> ja, Manuel. ja. Klecks
0: ist ja schon so ein Warnblöd, ne? <lacht> Der ist schon ein bisschen doof. Er ist total süß. Er ist wirklich, man will ihn immer kuscheln und knuddeln, aber er ist ein bisschen doof. Ja. Und AC ist so, hat sich so in mein Herz reingeschossen. AC ist ein richtiges Herzenspferd, ja.
1: Also bei dem Rabattcode, ne, fürs Pferdefutter günstiger, hätte man ja auch Klecks 1 machen können. Wir haben aber AC DC 1 gemacht. Werbung.
0: Hallo, ich bin's, Lisa von Hipposport. Schön, dass ihr wieder zum Pferdepodcast eingeschaltet habt. Ihr bekommt hier nicht nur etwas auf die Ohren, sondern auch einen Rabatt über 11% auf unsere Eigenmarken von Hipposport, ausgenommen Einstreu, wenn ihr ACDC1 als Code eingebt. Wir freuen uns, euch in unserem Onlineshop begrüßen zu dürfen. Wir sind euer Futterhändler mit Premiumqualität und wisst ihr einmal nicht weiter? Dann helfen wir euch gerne mit einer erstklassigen Beratung. Alle Einzelheiten findest du auch zum Nachlesen in den Shownotes oder auf der Website www.derpferdepodcast.com.
1: Jo, ACDC1, der Rabattcode bei Hipposport vom Pferdepodcast. Und wir sind durch für diese Woche, Jenny. Spaß hat's gemacht, interessant war's, kurzweilig.
0: Aber eins muss ich noch Die sagen. Die Sache mit, dem, mit dem Hufschmuck wird
1: immer uns... <lacht> Ein Rätsel bleiben. Was musst du noch sagen?
0: Also Klecks ist natürlich auch ein Herzenspferd, ne? Nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Also. Alles klar. Aber ich würde keine meiner Pferde eine Briefmarke auf den Arsch kleben und irgendwo hinschicken.
1: Klexi hatte ich auch lieb, hast du gehört, ne? <lacht> ja. Du kannst wieder rum Körperklausen, wie du willst. Ne?
0: <lacht> genau. Tschüss, bis Tschüss. nächste Woche.
1: Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind überall drauf. Oh, ähm, das muss ich noch schnell sagen. Auch jetzt bei Audio Now. Ist das geil? Weißt da immer das ist? Naja, das ist die Plattform von RTL. Also wir sind sehr RTL-last, die stelle ich gerade fest. Kann man im Fernsehen sehen. Ah, RTL, wenn du RTL guckst, Audio du Now. Du hast mir das
0: nur geschickt. Remember? Wir sind jetzt auch bei Audio Now und, und du ich kann nicht da, so, feiern. Was ist jetzt genau Audio Now? Ja. Ich bin ja da nicht so schlau wie du. Wir
1: sind überall. Das, darum geht es eigentlich. Das wir hast du überall. wahrscheinlich wieder. Du bist wieder. sowieso überall. Nein, wir. Ach. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.